2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90 Har
2: Tar emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett finns inte ett svar. Jag har det
1: inget. Och jag har det inte
2: bara. Varför släger? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till på den Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vi nammar oss nu 300 avsnitt med stormsteg och att vi kunnat göra så många beror i mångt och mycket på alla er som lyssnat, delat med er och såklart också sponsrat. Om du vill bli en av våra sponsorer gå in på patreon.com-palmemodet. Och fylla i en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemodet. Och för fler sätt att sponsra oss, kika i avsnittsbeskrivningen. Vill ni veta mer om hur vi ska fira avsnitt 300, så stanna kvar till slutet av avsnittet där jag pratar lite mer om det. Vi har i flera avsnitt diskuterat Stig Engströms möjliga skuld i palmemodet med såväl experter som lyssnare. Det har blivit så att röster som är skeptiska mot Engström har övervägt och det beror helt enkelt på att de gäster som tackat ja oftast haft den inställningen. Men så i avsnitt 291 fick vi tag i Mattias Lundqvist som delade med sig av sin teori om Stig Engström. Och vi ska fortsätta på det spåret idag. För dagens gäst är Bengt Hahn som ses Stig Engström som en i alla fall möjlig mördare. Den kommande timmen ska vi nörda ner oss i vittnesuppgifter, troliga mördare och otroliga teorier. Men först och vanliga. Vem är Bengt och hur kom han att bli intresserad av palmemordet?
2: Ja... Bengt heter jag ju förstås. Jag är 57 år, född i Norrbotten eller i Lappland snarare i Gällivare. Flyttade till Dalarna i Ludvika i skolåldern och har vuxit upp största delen. Jag betraktar också Ludvika som en hem, hembyggd så att säga. Jag jobbar som avdelningschef på Skandia, vilket är ett lustigt sammanträffande i sammanhanget. Det är väl bakgrunden.
1: Och vi kommer, ju, vi kommer ju prata en del om, om, inte så mycket om Skandia som om Skandiamannen sen, men jag tänkte innan vi går in på det, för att du är med som, vad ska vi kalla det, lyssnarepresentant här och ska prata Stig Engström, men hur kom det sig att du började intressera dig för Palmemordet och hur, hur upplevde du det när det ägde rum?
2: Precis som väldigt många andra redovisar så kommer jag mycket väl ihåg den här mordnatten och både kvällen och dagen därpå och, och så. I Ludvika så var det så med ren händelse att just den här natten, så var det, eller kvällen snarare, så var det strömavbrott i precis hela stan. Och jag hade vid det tillfället en flickvän som jobbade lite extra på kvällen och, och, och var ensam på sin arbetsplats och jag visste att hon inte skulle trivas så bra med det där så att jag och då hämtade henne helt enkelt och, och skjutsade hem henne och eh, det här bidrog ju lite grann till en mystik eller mystisk stämning. Morgonen därpå så jobbade jag faktiskt trots att det var härligt och de spelade sorg på radion och pratade väldigt länge om honom och vad han hade gjort och vad som hade hänt men det tog oerhört lång tid innan de kom fram till saken vem det var som faktiskt var skjuten och innan det framgick då att det var Olof Palme så att... Jag kom in i ett tillfälle när de helt enkelt inte nämnde vem det var. Så att det, jag fastnade ju framför radion ganska länge där innan det framgick vem det, vem det gällde.
1: Och när vi tittar på det i efterhand här. Jag är ju född 1980 då. Så att jag, jag var sex år gammal när det hände. Så att det mesta jag minns av det är ju att på morgonen efter sen så var barnprogrammen inställda på morgon Sverige. Var det väl på den tiden? Men... Men alltså, när man tittar på det i efterhand så, så känns det ju ganska taffligt med utredningen och så här i början. Hur upplevde man det strax efter att ha lägt rum? Hur upplevde du det?
2: Ja, man hade ju inte samma insikt i, i utredningen på den tiden som man kanske har idag. Vi hade ju inte... Sociala nätverk och vi hade inte heller flera tv-kanaler att välja på. Så, så man var ju ganska hänvisad till presskonferenser och till kvällstidningarna och... Det var väl så att man hade en ganska stor tilltro till polisen och, och, och utredningsförmågan och såna här saker och, och bedömde väl inte att det fanns någonting att tillföra till det utan utgick ifrån att det rullade på så att säga. Och, och det tror jag var en bild som, som de allra flesta hade och hade med sig under ganska lång tid, där under, under de första åren skulle jag vilja säga.
1: Vi har ju pratat i, i förra avsnittet om Olof Palme som person och vi har även pratat en del om eh, det här Palmehat som det kallades då. Hur märktes du av om någonting alls eh, runt 86 och dessförinnan?
2: Jag tycker det märktes ganska tydligt. Det var väldigt vanligt förekommande med nidbilder och eh, även jag umgicks i kretsar var det man pratade ganska öppet om att Palme skulle ha vård att stå på, på Beckomberga och andra saker liknande saker då, regelbundet. Så att det var ju det var en ryktespridning som var ganska omfattande, det skulle jag vilja påstå. Eh, nu fäster inte jag så stor, stort avseende vid det där, jag tog liksom aldrig till mig det där. och, och Jag blev ju faktiskt ganska bedrövad och illa berörd av det här mordet. Eh, jag, kan man väl säga vid tidpunkten åtminstone sympatiserade ju en hel del då med, med Palme och med, med den politiken, den förda politiken, så att jag, jag blev ju väldigt illa berörd.
1: Men när utredningen sedan löpte på eh, det kom först ett uppslag om eh, ja, Gunnarsson vi hade, den, den galna österrikaren som man som mer skriver om i sin bok och så vidare, fick man som eh, vad ska man säga? Som, som medborgare i Sverige fick man en känsla av att det här skulle ja men det här skulle gå att klara upp ganska omgående? Eller vad, vad, vad hade du för känsla i det här?
2: Ja men det trodde väl alla inledningsvis och sen har det väl gradvis över tid så har väl missmodet tilltagit lite grann i takt med att det egentligen inte har hänt så mycket konkret och, och sen blev det väl upplevde man väl ett genombrott då när Christer Pettersson blev åtalad. Och precis som många andra utan att ha den här detaljkunskapen i ämnet så, så förutsatte man naturligtvis att utredningen och åklagarna hade på fötterna och att det var man, man trodde naturligtvis att det var så då att att Christer Pettersson var skyldig i, i, i det här skedet. Men sen visade sig ju när man följde rättegångarna att det var ganska tveksamt. Och det kom fram då en hel del saker som att han hade alibi och, och, och ingenting egentligen tydde på att han var inblandad i det här. Och sen blev han ju frikänd i, i hovrätten då.
1: Och eh, en av, av dem som i alla fall på senare tid, kommit att bli misstänkta och som också figurerade i utredningen och mer i vittnesrollen då, det är ju Stig Engström. Om vi börjar med, vad, hade, vad fanns det för bild om någon av Stig Engström eh, under den tidiga perioden av utredningen? Var det någonting som man överhuvudtaget hade vetskap om från tidningar, radio och liknande?
2: Nej, ingenting. Jag har, jag har aldrig noterat att Stig Engström har figurerat som misstänkt i det här fallet under alla år. Jag har stött på när någon gång i något kommentarsfält på någon sajt att någon har misstänkt honom eller försökt att föra fram då att han, han skulle kunna vara en av de här misstänkta. Men jag bedömer det som att det har legat väldigt, väldigt lågt på... Han har varit helt under radarn och egentligen lika inaktuell för allmänheten som han uppenbarligen har varit för Palmegruppen. Och, och även för de eh, privatspanare och journalister som har ägnat en stor del av sin tid åt det här.
1: Men om vi då hoppar framåt i tiden här och kommer till 2020 och den, ja, men den officiella lösningen eller i alla fall nedläggningen av eh, utredningen... När du fick höra om att det skulle presenteras ett avslut. Vad var, var din första tanke? Var du redan då inne på Engström? Eller fanns det något annat spår liksom, som du kände var mer eh, lovande kanske?
2: Nej, jag har ju tittat. Allt på sändningar, nyhetssändningar, och jag har ju följt norra magasinet under i stort sett hela 90-talet med alla, alla avsnitt som har berört ämnet. och Titta på veckans brott när de har tagit upp palmemordet och sådär, och, och satt mig in i det. Läst lite grann och. De presenterade en bok för några år sedan som handlade om, om Tingström, Bommannen och, och den här boken Bommannens testament där de utlovade en lösning på palmemordet och jag köpte ju då förstås den boken och läste men det var ju bara rena spekulationer helt utan helt ostyrkta spekulationer egentligen. så den, Det var ju en väldigt intressant bok men just delen avslutningsvis som handlar om palmemordet var ju väldigt tom och, 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 och tillförde ju ingenting så att säga. Nej, Stig Engström har aldrig funnits med egentligen i, i det material som jag har kommit i kontakt med. Och man ska väl säga att jag betraktar mig inte som någon privatspanare och har aldrig... Och det är ju naturligtvis väldigt mycket material eh, skrivet i ämnet som jag aldrig har läst eller kommit i kontakt med eh, förstås. Så det kan ju hända att någon av de eh, mera namnkunniga i, i ämnet så att säga har berört honom säkert vid ett flertal tillfällen. Men det är aldrig någonting som jag har hört utan det här är ju någonting som kom upp då i samband med att man började tala om en, en, att man började närma sig en lösning och skulle, skulle presentera en lösning då, så, att säga. Mm. så nämnde man ju i det sammanhanget eller det kom fram i det sammanhanget åtminstone att det gällde Engström
1: så att säga. Precis. Jag kan man skjuta in det jag jag har ju själv läst Bombandens testamente det är i, nu ska vi se Per E Samuelsson och Lena Ebevall vill jag minnas att det som har har skrivit ja, ett den.
2: advokatpar var det som hade skrivit den där, de var advokat. Ja.
1: Och som du säger, det är en jättebra beskrivning av Lars Tingströms liv och vad som hände av dem, men jag känner väl som du att när vi kommer in på det här med, med palmemordet i alla fall för oss som ja, men kanske nördat ner oss lite i det, så nej det, det håller inte riktigt helt igenom där, det gör det inte.
2: Nej, det gör det inte. Det, det, det känns som ett kapitel som inte hör till boken i stort sett. Upplevde jag upplevde jag då.
1: Men även om nu Stegengström då inte var så att säga, ja, man hörde lite förhandspekulationer men kanske inte så mycket mer än så. När det här väl presenterades, då många blev ju besvikna över den här presskonferensen och att det var ganska, ja, de tyckte det var ganska vaga indiser som, som man presenterade det här på. Vad, vad var din initiala reaktion?
2: Det var samma reaktion. Ja, jag blev också väldigt besviken och hade ju förväntat mig någonting konkret, och kanske, kanske någon ledtråd till ett vapen eller DNA eller någonting sånt där. Och så visade det sig att det var egentligen ingenting. Utan det var ju man bara räknade upp en massa saker som redan var kända och, och, och redan man trodde redan var värderade så att säga och, och det var nej, jag, jag tyckte att det här var det här, det här är bara trams tänkte jag det här är ju en, en dålig anledning för att helt enkelt stänga ut utredningen så att jag mm. Jag tänkte att jag måste ju ändå sätta mig in i det här och, och värdera det här hur det egentligen ligger till. Så att jag gjorde som så i det sammanhanget att jag började ju då att läsa igenom alla vittnesmål som finns tillgängliga egentligen. Och, och i synnerhet de tidigaste vittnesmålen. Och efter ett litet tag så började jag ju vackla lite grann och, och tänkte att... Det här förefaller ju ändå inte vara gripet i luften, utan här finns ju faktiskt ganska mycket som talar för att Engström har med det här att göra. Och man kan väl säga att ju mer jag har studerat detaljerna, desto starkare tycker jag nog att tesen blir. Sen är det ju så att man kan inte riktigt, man, man kan aldrig hitta ett bevis och man kan inte bevisa någonting i, i, i det här målet i och med att det har förflutit så lång tid och det går inte, vittnena kan inte ge en, en korrekt minnesbild av vad som hände, det har förflutit för lång tid och, och, och Engström har ju avlidit för länge sedan och så vidare så att det man får egentligen fokusera lite grann på det är att försöka hitta Vittnesmål eller sakuppgifter och sakförhållanden som, som så att säga eh, friskriver Engström ifrån, ifrån det här. Och eh, där tycker jag nog att man kan hitta förklaringar, och man kan hitta eh, så att säga skäl till att de eventuella vittnesmålen då som skulle avfärda skulle honom i, i det här fallet då, de kan ha fullt rimliga förklaringar. Så jag tycker egentligen inte att det, att det finns någonting som står i vägen för Engström som potentiell gärningsman i det här fallet. Det finns ju en viss tidsnöd mellan utstämplingen och, och, och så att säga, tiden det tar att förflytta sig fram till mordplatsen. Men, ja.
1: men om, om, om vi kokar ner det då för du säger att, att det finns ja, men att det går inte att utesluta honom. Men vad, vilka argument tycker du talar för att han skulle vara eh, gärningsman Utifrån, jag menar, du har, som du säger, du har ändå läst de, de ursprungliga förhören och ändå gjort en gedigen research här. Men vad är det du tycker talar mest för att det skulle kunna vara till Gängström? Ja, det är ju det är
2: faktumet att han har befunnit sig på platsen och uppenbarligen i ett inledningsskede och också på en plats som position som, som placerar honom på en väldigt liten yta. Just i händelsecentrum. Han har varit där. Han har ett signalement som jag tycker stämmer oerhört väl med en sammantagen bild av vad alla vittnen har uppgett, då i ett tidigt skede. Deras första, så att säga, förhör eller, eller vittnesuppgifter, berättelser som de lämnar. Det finns. En genomgående bild som talar om en rock då som sträcker sig till knä eller strax över knähöjd och, och kläderna och, och, och så vidare. Och inte minst så tycker jag att hans kroppskonstitution stämmer väldigt, väldigt bra med. Eh, med beskrivningen man kan få det intrycket när man tittar på bilder av honom, bilder som föreställer ansiktet, att han är ganska rundnätt och sådär och lätt överviktig och så det där stämmer egentligen inte om man tittar på honom i, i, i helfigur han, enligt uppgift så var han ju 1,82 lång och vägde inte mer än 80 kilo vilket då får betraktas som att man är i väldigt god form fullt, fullt i skick för att springa ett långlopp lopp <laughs> i, i löpning, så att säga. Så han och, och tittar man på bilder, jag har fastnat för en bild bland annat på Gunnar Valls blogg, så finns det ju en bild på Engström bakifrån när han står, då vid en av de här reklampelarna. Och jag tycker att den bilden är nästan kuslig att se så tätt in på när man läser alla vittnes alla beskrivning av signalementet den, den, det säger naturligtvis ingenting men det, det ger en ganska det, det, det känns oerhört träffande måste jag säga han, han har en ganska bred ryggtavla han är reslig bakifrån så ser han väldigt väl byggd ut men inte, inte överviktig det, 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 den vittnesuppgiften som många hänger upp sig på som absolut vill avfärda då, Engström det är ju det här med mössan och den här upprullade luvan då, som eh, ett av vittnena som följde efter då uppger och, och även då Morelius då, som sitter på andra sidan vägen. Men när det gäller Morelius så, så finns det andra tveksamheter i hans vittnesmål. Eh, och sen är han ju också ganska tydlig med att han upplever ju det här i, i motljus. Så att säga. Han ser en siluett och, och, och det gör ju att, att den så att säga, vittnesuppgiften ska ju också betraktas som så. En siluett helt enkelt. Han gör sitt bästa för att beskriva vad det är han upplever i, i, i den här siluetten, men det går inte att se vad det är för plagg eller vad det är för huvudbonad egentligen. Det går bara att se en, en form så att säga. Eh, och, och tittar man på just den här bilden på Gunnar Walls blogg så är det väldigt, väldigt lätt att föreställa sig att man i ett, under en väldigt, väldigt kort tid och ett eh, mm. så att säga, omtumlande ögonblick upplever det här som en upprullad mössa vi kallade ju de här mössorna för Olles bror i, i lumpen
1: <laughs> mm. Men jag tänker det, om man ska vara lite så där jävelens advokat så när du och jag pratade inför den här intervjun så pratade vi just om det här med, med vittnen och pålitligheten och så vidare. Och Stig Engström var ju ute mycket i, i media. Hans bild fanns ju i, i ja, rapportinslaget, det berömda och även i tidningarna. Kan, det kan inte vara så att man har så att säga, läst in honom i situationen utifrån vad man har läst i tidningarna. Då?
2: Ja, jag upplever ju att det är precis det man har gjort. Det finns ju några centrala vittnen på platsen. Vi har ju den så kallade skevannen och hans passagerare. Då. Och idag, så. Jag vet inte hur, vad de säger, just idag, men i långt, långt senare, och även i rättegångarna, så har de ju pratat om, om Engström. Att han kommer in i, i, i händelseförloppet och att han finns där och, och beskriver honom och sådär. Men tittar man på deras första. Uttalanden och, och, och berättelser och förhör, då som är, är då tagna direkt efter mordet eller dagarna efter mordet. Så, så pratar de ingenting om det överhuvudtaget. Och de får ganska specifika frågor. Där det är uppenbart att utredarna försöker att placera Engström på platsen och, och så att säga validera hans förekomst eller, eller befintlighet där. Och det, det får de helt enkelt bara nekande svar. De, 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 de talar om en annan av vittnena då en, en, en Jan Åke här. Och, och hans klädsel, och han är ju ganska bra beskriven. Och hans att säga, närvaro på platsen har vi ju inget som helst skäl att betvivla. Det, det anser vi ju vara helt klarlagt. Men just när det gäller Engström så säger de ingenting om honom. Utan Han har ju varit ute i massmedia och hans bild har funnits i både kvällstidningar och, och, och tv-inslag och så vidare. Efter det så har de så att säga... Kommit fram till att han förmodligen är då på finns på den här platsen, och vi kan inte värdera de uppgifterna särskilt högt. Det, det, det strider emot all vittnespsykologi och, 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 och minnesforskning så att säga. Det, 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 det finns, mig vet ingen forskare på området som. Som stödjer det faktumet att senare påkomna eller påklädda historier skulle vara särskilt sannolika. Och i synnerhet inte om de står i kontrast då till, till de första uttalandena man har gjort.
1: Nej, precis. Det enda, det enda beviset vi har för det i kriminalhistorien det är väl eh, Thomas Quick eh, som, som bedömdes vara mer och mer trovärdig ju mer han berättade när han i början kanske inte hade så så jättebra koll på detaljerna i alla fall, men annars är det ju som du säger de initiala vittnesmålen och det som ja, kommer direkt efter en händelse, det är ju det som brukar bedömas som absolut mest trovärdigt och rätt.
2: Ja, så är det ju. Och, och, och kvickfallet är väl ett väldigt väldigt bra exempel att studera om man nu vill försöka förstå hur de här, hur de här vittnena har har så att säga ändrat sina berättelser över tid. Inge just det eller samma sak där. Han påstår ju då i ett tidigt skede att han har bara observerat den här mördaren sekunderna. Jag kommer inte ihåg exakt hur han uttrycker det med något ögonblick eller några sekunder för skotten. Och eh, sen i, i någon rättegångsupptagning där så påstår han ju att han har observerat då den här skytten under ganska lång tid. Men där blir han ju konfronterad då med sina tidigare uppgifter och medger ju att det här är så som jag upplever det idag. Men det jag har sagt tidigare är förmodligen mer korrekt. Och då tycker jag att då måste vi ju också acceptera det
1: att han säger så. Och det finns, ju, det finns ju en sak när det gäller just vittnesmålen också: det är att det är ju lätt att sitta som nu då, ett bra antal år senare, och säga att. Hade jag varit vittnen på platsen så hade jag varit mycket mer uppmärksam men då vet vi vad det hände, vi vet när det hände och vi vet vilka vi skulle hålla ögonen på så att säga. Här kommer vi in i en mörk kväll där ingen förväntar sig att det ska hända något sånt här och då är det klart att då blir ju också uppmärksamheten blir ju kanske inte enbart på den här personen då som man tycker snubblar eller tappar steget som, som vissa vittnen har sagt.
2: Nej, så är det. Det här är ju ett väldigt snabbt förlopp som är chockartat och, och, och helt oväntat för allihopa. Och där får man ju också förstå att observationsförmågan är väldigt, väldigt nedsatt. Det enda vittnet kan man säga som observerar vad som sker och har några ögonblick på sig och samla sig innan han ser och kan iaktta mördaren här, det är ju Jebson då inne i gränden. Och... och, och Hans vittnesmål, även om det inte är så precis, så är det ju ändå ett väldigt, väldigt värdefullt vittnesmål för det styrker ju flyktvägen och delar av signalementet och sådär. Och sätter man det också i samband med, med när han gör då sin språngmarsch, han springer ju upp efter trappen där och så möter han ju då vittnet Njemenen där uppe. Och, och hennes observation är ju också oerhört svår att komma runt. Hon då beskriver den här handlovsväskan till och med på någon centimeter när det är i storlek. Och, och det betyder ju att alldeles oavsett vad alla andra vittnen säger så hade han en handledsväska. Vä, väska, Man kan alltså inte ställa hennes uppgift mot de andras. De kan missa saker och det kan vara så att den har varit dold under en rock eller i en ficka. eller så. Men att han hade den här väskan, det, är ju, det, det får vi anses vara styrkt. Det, det får vi anse vara styrkt. Eh. Man, man kan inte missta sig och se en, en handlovsväska som har en viss storlek som stämmer då väldigt bra med den som Engström har. Det, det går inte.
1: och När vi pratade just om det här med om vi säger Stig Engströms då som, som misstänkt mördare så pratade vi också om det här med att, att finnas på platsen. och eh, du, får, du får hjälpa mig här men jag kan inte komma på i stort sett någon annan teori där man faktiskt kan knyta en misstänkt person till platsen eh, det skulle vara Victor Gunnarsson gick förbi där i, i samma veva eh, vad det? Christer Pettersson påstås ha funnits i närheten vad jag minns nu men, men det måste vara ett väldigt starkt eh, vägande indicer tänker jag
2: Ja, det, det är ju ett avgörande indicie och, och det finns en lång rad personer som har varit misstänkta och som har förekommit utredningar men vi kan inte placera dem på platsen helt enkelt. Och även en del andra populära teorier, jag kommer ihåg ett inslag i, i Efterlys tror jag det var när Hasearu då beskrev den här möjliga gärningsmannen som har kallats då för GM, eh, Christer A. här eh, Han hade ju en väldigt övertygande argumentation. Men eh, det finns ett problem med det. Och det är det att de stod inte, de var inte två. Utan det var bara en person och vi vet att Engström var där. Så jag menar nästan att alla andra teorier, om de ska vara så att säga, om de ska hålla ihop så måste de nästan också... Komma med en förklaring, till, en förklaring på, på Engström, vad han gjorde och, och hur han. Och det håller inte att han stod 15 meter därifrån och iakttog det här och, och, och sådana saker för att han, är, han har så att säga identifierat sig själv och styrkt sin egen närvaro på en väldigt, väldigt liten yta som är central, menar jag. Så jag tycker att vi kommer in på det här med sannolikhet i det här sammanhanget också. Hur, hur sannolik mördare är egentligen Engström. Och, och där finns det ju två stycken sannolikhet. Hur sannolik han är som mördare är ett svårt ämne. Därför att å ena sidan kan man titta på Engström som person. Han har inte uppvisat några raseritendenser eller våldstendenser eller fått några dokumenterade raseriutbrott eller ens är känd som någon våldsverkare eller någonting sånt och vi vet inte ens att han har haft tillgång till ett vapen eller haft något egentligt vapenintresse. Det här är ju allmänna argument som, som gör honom till en, en ganska konstig gärningsman. Samtidigt så vet vi att han är på platsen och hans signalement stämmer väldigt väl. Han uppger saker som binder honom till platsen i ett väldigt tidigt skede och efter det så upplever man att allt han egentligen säger. Och, och det, det stämmer inte längre. Det, det är ungefär som att han har försvunnit därifrån. Och ingen kan heller observera honom. Eller ingen kan styrka att man har observerat honom. Han har inte fastnat på någon bild och så vidare. Så att det, det, det förefaller som att han har försvunnit därifrån. Och just när det gäller sannolikheten så. Menar jag att det. Jag, jag gillar ju att beskriva det på så sätt att det är väldigt osannolikt att en person drabbas av en oerhört sällsynt sjukdom exempelvis. Det är osannolikt. Men om den här personen nu har drabbats av en sjukdom och symptomen tyder på, symptomen och undersökningarna tyder på att det är den här specifika sjukdomen, då är det plötsligt väldigt sannolikt att personen har den här sjukdomen. Så att, att vara sannolikt som mördare eller att vara
1: sannolikt
2: den mördaren vi talar om i det här fallet. Det är ju två helt olika saker.
1: Absolut, så är det. Men är, är, det, är det det som talar så att säga, mest emot Engström? Att han, att han, han, är, han är ingen busse som Christer Pettersson. Han ingår inte i någon tänkt konspiration som jag förstår av dig. Och Är det det som talar mest emot honom eller vad är det, vad är det du känner som... Som skulle kunna tala emot honom då som eh, tänkbar mördare? Ja det finns ju väldigt mycket som talar emot
2: det och där ska vi väl vara tydliga med att jag eh, vill inte påstå att jag tror att Engström är mördaren. Jag accepterar att givet de ganska spretiga bevisen eller, eller indicierna och vittnesmålen och sakuppgifterna som vi har att falla tillbaka på så är han den absolut bästa teorin. Det har också utredningen kommit fram till och jag förstår att man har kommit fram till det. Jag, jag har inga problem med att man har kommit fram till den saken för, för den är ganska naturlig den slutsatsen. Eh, så, eh, så långt. Men det finns en hel rad saker som komplicerar det här. Och eh, dels så är det ju de, eh, de uppgifterna att han har inga, ingen dokumenterad så att säga våldshistorik eller så. Han förefaller ju dessutom vara en ganska trevlig kar i, i sammanhanget och i... i Privat och i fester i grannskapet och så vidare där barnen då till, till grannar och så har upplevt honom som väldigt trevlig farbror om man säger så. Han eh, har ju eh, inte heller egentligen, jag menar att den här teorin som eh, Thomas Pettersson har lanserat med hans vän, den här vapensamlaren och så, den tror jag inte alls på. Den, den, den tror jag inte på överhuvudtaget. Den, den låter alldeles för långsökt. Och att den samlaren skulle ha lånat ut ett vapen till Engström och sådär. Det kan vi nästan... Det, det har åtminstone jag strukit ifrån protokollet I helt och hållet. Va? Men vi har ju en massa andra saker. Vi har mystiska personer som har rört sig utanför Palmes bostad som deras... De hade någon personal där som observerade de här personerna. Uppgifter som jag tycker verkar ganska trovärdiga jag förstår inte varför de skulle vara påhittade. Vi har ju också lite för mycket walkie talkie men som är observerade där personer som har kommit utifrån och bingohall och så vidare kan ge exakta tidpunkter och placeringar för de här personerna och så. Eh, vi har ju också personer som har trätt fram som påstår sig ha blivit erbjudna då, eller tillfrågade om de vill ta på sig ett morduppdrag när det gäller då, eh, Palme och så vidare. Va? Eh, han har ju också fått ta emot en hel del hot. Han har ju levt med en hotbild. Och, och han var ju en kontroversiell person som många i Sverige tror jag betraktade som en... Eh, Ja, som en landsförädare, helt enkelt. Och eh, självklart då inte heller skulle haft några större problem med att delta då i en konspiration för att, för att undanröja någon sån person. Så det finns så många sådana saker, och eh, en sammantagen bild av det där försvagar ju naturligtvis teorin om Engström. Det finns ju, det har ju förts fram också i något sammanhang, jag kommer inte ihåg exakt vad jag hörde det, men att det är fullt möjligt att det pågick en, en mordkonspiration men att den egentligen inte, inte kom i mål med sitt uppdrag utan att Palme blev avrättad av någon helt annan under den här så att säga processen när man då kartlade, kartlade Palme och hans rörelser va. Och den teorin den kan ju inledningsvis låta ganska konstig. Men den skulle också besvara väldigt många frågor. Den skulle, den skulle helt enkelt reda ut en del frågetecken som är väldigt svåra att reda ut. Eller räta ut,
1: säger man kanske. Men då, då har vi ju det här med sannolikheten igen. Då. då skulle i så fall flera av, av varandra förmodligen då, oberoende grupper eller personer ha velat ha hjälp. Statsministern på samma kväll och i relativt samma område. Det, jag känner väl att teorin som sådan, absolut. Men just sannolikheten att man skulle använda samma, samma kväll till det, samma tillfälle. Det har jag lite svårt för.
2: Vad säger du? Ja, det har jag också. Det, ja, det, det är ju en naturlig reaktion. Det, det förefaller ju helt orimligt. Det, det får jag ju erkänna jag ska inte säga att jag tror på det men det jag säger är att det skulle rätta ut en del frågetecken som är svårförklarliga
1: förklar, svår Å andra sidan så var ju det här den kvällen då Olof Palme faktiskt var ute på stan utan livvakter så visste man om det så är det ju i och för sig ett utmärkt tillfälle att, att försöka ja men, försöka ge sig på honom helt enkelt det var inte inte varje dag där hände hände enligt vad vi vet nu
2: Nej, men lite kopplat till den frågan är ju också det här en del av de andra teorierna, om vi, om vi tittar på till exempel den här teorin med Christer Andersson. Där har man ju då tittat på honom som person och, och vissa profiler och sådär har, har man ju då gjort gällande att det skulle, skulle passa in på honom. Problemet med... Den typen av personer är då att då följer det nästan som en konsekvens också att mordet måste ha varit planerat. Eh, och ingenting på mordplatsen och förloppet tyder ju på att det är planerat. Därför så menar jag att det försvagar också de andra teorierna och stärker ju absolut teorin om Engström. Eh, jag. jag jag har svårt att tänka mig att de här andra personerna som har ett mer brinnande hat beväpnade plötsligt skulle ha stött på Palme utan att ha någon aning om vart han egentligen rörde sig. Det, 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 det låter också jättekonstigt. Då skulle man ha valt en annan plats. Det är en väldigt illa valplats tycker jag.
1: Om, om vi pratar just det här ensam kontra konspiration. Finns det som du ser några indikationer på att Stig Engström så att säga ingick eller har blivit kontaktad av någon konspiration som vill ha hjälp? Olof Palme eller ser du honom som en ja, men som en ensam Nej, ja,
2: Jag ser honom som en ensam eh, Jag Tror att en sån konspiration skulle ha väldigt svårt att etablera ett sådant samarbete med Engström. Vi har ju sett hans beteende och, och han har sprungit runt och det har ju beskrivit som en elefant och så vidare. Och Han pratar väldigt mycket bredvid mun och såna här saker. Jag tror att en konspiration som närmar sig honom skulle av. Skulle att säga, hitta nya kandidater ganska fort. Nu, nu kände jag ju inte honom och, och, och så va? Och, och det finns också en motbild här. Eh, personalen på Skandia, som uppenbarligen då har känt honom eller känt till honom bättre, har ju misstänkt honom. Eh, det är ju faktiskt en ganska stark, för man pratar ju ofta om, och det var, var ni ju inne på i ett tidigare avsnitt här också, att eh, familj och vänner och gamla skolkamrater och, och, och gamla exfruar och sådär, alla är ju alltid eniga om att han kunde aldrig göra någonting sånt här och han har inte det i sig och han är världens snällaste person och sådär. Den beskrivningen får vi ju om snart sagt alla gärningsmän. Så, så, så den kan man inte hänga upp sig på, menar jag. Men hans kollegor på arbetsplatsen har tydligen varit av en annan uppfattning. Och, och det är också svårt att helt och hållet avfärda.
0: Det är den tiden av året. Vår vikning kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna, känna den varma väglarna, relaxa och tänka på jobb.
1: Ja precis, man gjorde ju en, någon slags egen förundersökning tror jag de kallade det i protokollen där, eh, där man skulle in och kolla efter vapendelar och krut och grejer eh, som, som man sen givetvis pratade med polisen om också men, men visst misstanken fanns där.
2: Ja, och han hade ju kontoret låst och det var tydligen emot riktlinjerna på arbetsplatsen. Han har ju varit väldigt hemlighetsfull och sådär. Och det, det så att säga försvagar ju inte teorin utan lägger ju ytterligare en, en sten på vågskålen så att säga.
1: Jag tror ju att många av dem som, som har någon form av konspirationstanke kring just Stig Engström tänker nog också på jobbet på, på Skandia, Skandiahuset som då sägs ha varit ja, men tillhåll för stay behind och så vidare. Nu, nu slumpade det sig så att, att du jobbar ju också på Skandia här nu. Men, men eh, ja, hur ser du på det? Kan, vi, kan jag säga så här, har du, har du någon, någon uppfattning om hur mycket av det här som överhuvudtaget stämmer och ja, utifrån din synvinkel? Nej, ja. Det finns ju väldigt
2: vildsinta teorier om, om det här mordet. Och att det inte är något mord överhuvudtaget, utan är ju då en teaterföreställning och sådär. Och, och det har jag väl bortsett ifrån. Vi, vi kommer in liksom på konspirationsteorier som är som inte har någon koppling till verkligheten och, och dit kategoriserar jag väl också de här ryktena om att Scandia skulle ha varit någon slags central då för, för någon konspiration alldeles oavsett i vilken regi det. det nej det, det ska man inte lägga allt för mycket tid på, det tror jag inte
1: och, och problemet med om vi kallar det konspirationsteorier eller teorier som man inte riktigt får gå ihop det är att de de måste ju växa hela tiden för att de ska bli rimliga då. Jag har ett exempel här, när jag pratade med Anders Leopold som ju en eller förlåt, som var får jag säga, han gick bort ganska nyligen här, en väldigt duktig journalist och researcher. Så han, han kände ju väldigt starkt för Victor Gunnarsson men det gick liksom inte att trycka in honom i i det här facket utan att dra in bland annat CIA och Sydafrika och sånt här utan när man inte då fick den, den ursprungliga gärningsmannen att riktigt passa in i bilden så är man tvungen att utöka sin, sin teori och ta in sådana som skulle kunna eh, fungera och det är väl lite så jag känner kring det här med Stay Behind och eh, Scandiamannen också där helt enkelt att, att när, när man inte tycker att Scandiamannen passar som så misstänkt, får man dra in sådana som de tycker passar lite bättre helt enkelt?
2: Nej, de uppgifterna vi har var väl att han var ganska ensam egentligen och hade, hade inte nära vänner på det sättet och, och, och var ju i vissa sig en udda figur kan man säga. Så att jag, jag tror absolut inte att han har figurerat i något sånt sammanhang. Det, 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 det känns väldigt orimligt.
1: ja. Men du pratade om den här teorin Och när vi pratade innan intervjun här så, så konstaterade vi att det finns två teorier som är väldigt polariserande, framförallt på sociala medier. Och det dels är det ju teorin då som, ja men man får absolut tycka vad man vill om Men det är kanske inte är den allra mest troliga i min bok. Och sen är det just Stig Engström teorin då som är den, den officiella förklaringen. Varför tror du att. En, en ändå rimlig teori som Stig Gängström har blivit så polariserande. Varför väcker den så mycket ont blod? Ja, jag tror att det finns
2: ett par olika skäl till det. Ett skäl är att man ogillar helt enkelt hur det gick till. Åklagaren Christer Petersson hade skruvat upp förväntningarna- och när man väl höll den här presskonferensen så var det en oerhört tafflig presskonferens och en oerhört tafflig presentation. Det var en det framkom ingenting nytt. Det fanns ingenting liksom som man kunde styrka så att säga, Styrka sin berättelse med uh, utöver det vi har kunnat läsa i böcker och som redan var känt. Och så där. så att, uh, jag tror att det var en stor besvikelse gentemot uh, utredningen och, och Christer Petersson som person i det här sammanhanget. Och jag tror att väldigt många människor så att säga, reagerade uh, har reagerat mot det och, och, och helt enkelt. Uh, ogillar sättet det gick till på och upplever det som inkompetent i någon mening, att det, det finns en inkompetens här. Det tror jag är den ena, det ena skälet. Jag tror att man helt enkelt vill på något vis straffa eller slå tillbaka mot palmutredningar Man upplever att de inte höll måttet här. Sen finns det ett par skäl till och det är ju att många människor har redan investerat en hel del tid och har ju trott på teorier, olika teorier länge. Vi har också en hel del författare och journalister som har skrivit många böcker och levt på det här och producerat tv-program och så vidare. Och, och det är ganska intressant att notera att de här, nu ska vi säga på en gång att nu uttalar, mig, uttalar jag ju mig om någonting som jag inte helt och hållet kan ställa mig bakom. Det här är till stora delar en spekulation, men jag har aldrig sett de mest namnkunniga journalisterna som har ägnat mycket, mycket tid åt det här fallet. Ägna någon programtid eller så åt Engström tidigare innan han kom upp här som en misstänkt i ett väldigt sent skede. Och, och att man då avfärdar honom nu klingar ju lite falskt för det kunde man ha gjort för 20 år sedan. Men jag upplever att man har liksom aldrig, eh, palmutredningen avfärdade honom i ett tidigt skede och sen har alla liksom följt i det spåret och ingen har tagit upp honom tydligt igen och granskar det här. Utan han har, vis, han, han har på något vis befunnit sig under radarn hela tiden genom flera årtionden här. Och jag tror att de personerna är ju såklart väldigt olyckliga eller, eller tar ju inte emot det här med, med öppna armar därför att det, det blir ju lite grann kanske ett underkännande av deras utredningar och deras olika teorier och så också. Så, men det är alldeles uppenbart att uh, teorin om Engström här, den, den är väldigt polariserande och många som kommenterar det här i sociala medier bland annat, de, de gör ju det så att säga... Väldigt kategoriserande och, och avfärdande utan att egentligen kunna styrka då i, i, i vittnesbeskrivningar eller vittnesberättelser och så varför. Utan man, och det gäller även till exempel Leif G.V. Han tror ju inte heller på det här och han anför ungefär samma skäl. Han borde ju ha kommit på det här för länge sedan om han ska så att säga.
1: Leva upp till sitt rykte.
2: Leva upp till sitt rykte var precis vad jag skulle försöka <laughs> säga. Det, 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 och, och, och det är inte bara han utan många här har inte riktigt levt upp till sitt rykte. Och då menar jag inte att man behöver komma fram med, med Engström som en lösning och, och visa att nu har jag kommit på lösningen. Utan man borde då i ett tidigt skede åtminstone ha kunnat ta upp honom och avfärda honom. Genom att då leda en del saker i bevis att han, han fanns med i resonemanget, men han är avfärdat på de här och de här grunderna och kan alltså inte ha gjort det, men något sånt har vi aldrig sett eller hört. Inte jag i alla fall. Men återigen, jag har ju inte läst allt som är publicerat i ämnet.
1: Jag kan ju tänka mig också att det finns en vad ska vi säga, någon slags journalistisk eller författarmässig konkurrens där på något sätt. Att här, här har ett antal författare plöjt ner kanske 10, 15, 20 år av sitt liv att försöka utröna Mordgåtan Olof Palme och sen kommer en, en, ja, någon in från, från kanten så att säga som, som Thomas Pettersson som kanske inte har han har inte ägnat lika lång tid åt det och sen så hamnar ju han på det spåret som senare blir den officiella förklaringen jag kan tänka mig att det finns som du säger det finns det kan nog finnas lite prestige i det där också
2: ja ja det är självklart så är ju det här prestige och, och de här yrkena, författaryrket, det är ju ett prestigeyrke, precis som skådespeleri eller något sånt där. Och, 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 och det är ju självklart så att det, det, det ligger prestige i det. Jag tycker väl kanske att han som egentligen kommer den här lösningen... Eh, Först det är ju Lars Larsson och om jag har förstått det rätt nu har inte jag nu har inte jag eh, läst på den saken eh, men jag tror inte att han var författare om jag ska för, förlita mig till min minnesbild jag tror att han hade något helt annat yrke
1: Ja, sist jag hade kontakt med honom så jobbade han på något teknikföretag nere i Schweiz som inte minns fel om det var något här ABB eller om det var något annat men eh... någon slags
2: ingenjör va?
1: Ja, jag har för att han kom från en helt annan bakgrund och mer eller mindre, ja men som jag förstår det i alla fall, snubblade över där. Han har ju inte varit så, så utåtriktad heller vad gäller intervjuer och sånt där ju eh, på senare år i alla fall. Så att eh, jag har inte kunnat fråga honom själv men eh, ja, nej, det, 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 han kommer ju från en, en, en helt annan bransch så att säga och, och lyckades få ett uppenbarligen ett väldigt bra skop.
2: Ja och det kändes ju också som att han inte var en del av den här prestige, det här prestigekriget va? utan han, han kom in ifrån sidan och hade en helt annan försörjning och en helt annan karriär va? och så började han titta på, på de här sakförhållanden utan att egentligen... Bryr sig om vad som var sagt eller skrivet. Och, och, och ju mer han grävde i det här, för jag tror också att han beskrev i sin bok. Nu var det ett tag sedan jag läste det, men jag tror att han beskrev att han, att han var faktiskt inne på något annat spår inledningsvis, att han inte att det här med att det skulle vara Engström var någonting som växte fram i takt med att han började började lusläsa vittnesförhör och så vidare. Och kom då sakta men säkert fram till den slutsatsen och när han väl hade, hade etablerat den teorin så försökte han ju att falsifiera den också. Jag tycker att hans bok är väldigt bra. Den innehåller ju uppställningar i tabellform så att säga med vad vittnen har sagt. Och, och, och försöker att göra en sammantagen bild av vad det är vi har och, 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 och ta hänsyn till eller ta ställning till när det gäller signalement och så vidare.
1: Det är alltså Lars Larssons bok Nationens fiende där. Men, men någonting som jag tycker har saknats till stor del i alla fall det är ju motivbilden. Alltså, vi, vi har ju konstaterat att utifrån sett så verkar ju inte Stig Engström vara en, ja, en diabolisk mördare i alla fall. Men vad, vad, vad har du fastnat för i? Vad var anledningen till att det skedde som det skedde om det nu var Stig Engström som gjorde det?
2: Jag tror... Nu säger jag ju fel igen. Jag tror inte kanske. Men jag har ju ett scenario som jag bedömer som sannolikt. Det scenariot har ingenting med grandmannen att göra. Jag tror om det här nu stämmer så tror jag inte att grandmannen är en en del av förloppet helt enkelt. Det, det spretar lite för mycket och de här vittnesuppgifterna därifrån skiljer sig åt en del också i det här signalementet av den påstådda grannmannen så jag, jag har väldigt svårt att och se någon större sannolikhet i det men eh, vi har ju det här vittnet eh, Nikola som har gått efter den här vägen och, och rört sig då norrut efter, efter Sveavägen eh, längs efter passerat mordplatsen eh, bara någon minut före mordet och han är ganska tydlig med att ingen har stått där vid det tillfället han har inte observerat någon person där och, och det strider ju lite grann emot Inge och senare uppgifter då att han skulle ha uppmärksammat mördaren i hörnet, då, den så kallade dekorimamannen, då, i, i kanske upp till ett par minuter. Men som jag sa för ett tag sedan så har ju även ingen Morelius medgivit att den uppgiften är förmodligen fel eftersom han då sa någonting annat i ett tidigare skede. Eh, där står alltså ingen mördare. Han rör sig norrut och eh, han passerar inte. Anders B som borde ha stått utanför den här bankomatlokalen. Eh, han observerar inte honom där, där Anders B upplever då att han har rört sig under just den här aktuella tidpunkten. Det betyder att Anders B måste ha befunnit sig någon annanstans. Eh, nu har inte jag varit och stegat på platsen och sådär, men min uppfattning är väl att den andra reklamskylten som var strax bortom Scandia entrén Kanske kan vara något 20-talet meter norr om den här bankomat. Det, det är ganska nära. Det är väldigt nära. Och, och Anders B. har ju då uppgivit i något annat förhör att han tror sig inte ha varit längre norrut än cirka 10 meter. Men det här betyder ju att han ändå är fullt öppen med att han kan ha varit längre norrut än entrén. Han kan ha rört sig där för att spana efter sina kompisar och försöka att se dem längre upp efter gatan eller så. Det, det är möjligt. Och sen har han rört sig ut i gatan kanske för att få en bättre vy längre bort då, över, över trottoaren. Vad vet jag, men det, det är rimligt bedömer jag det som. Han har vänt om där och Nicola har passerat Scandia entrén och upptäcker de makarna Palme- 10 meter, 15 meter framför sig, står i begrepp att möta dem. Och då kan Engström ha kommit ut genom entrén bakom ryggen på Nikolaev Som då följdaktligen aldrig har observerat Engström eftersom han kommer ut bakom hans rygg. Då. Engström kan ha tittat åt höger och upptäckt makarna Palme och sannolikt även identifierat dem för Nikola F påstår ju att han har känt igen dem tydligt. Det betyder ju att det var hyggligt upplyst det här området där de var och så. Så han har observerat dem. Han har inte tänkt mer på saken och i det sambandet också ska jag säga så observerar ju då Nikola F då Anders B utanför den här, utanför den här reklamskylten. Eh, sen har då eh, Engström vänt på klacken och hastat iväg så att säga mot korsningen. Han uppger ju själv att han gick i ganska rask takt och, och det tror jag säkert att han gjorde. Det, han, han verkar jäkta på ganska bra. Och som jag beräknade lite snabbt, va, det var cirka 50 meter va, och, och går du i sådär rasktakt takt så hinner du minst 6 km på en timme. Och det, det betyder ju att den här promenaden bör inte ha tagit, tagit längre tid än cirka 30 sekunder, maximalt 40 sekunder. Så, så han kan ju vara på plats i väldigt god tid innan de kommer och observeras av ingen just då. Han har helt enkelt gått dit under den här promenaden så har han då konstaterat att det här var ju den där Palme. Och han, vad, ska han, vad var det han skulle göra nu? Han skulle åka till Sovjet och, och, och det ena och det andra har hänt här. och, och Han hade ju uppenbarligen en annan politisk syn. Så att eh, han kan ha beslutat sig för att eh, jag ska förklara för Palme att han är en han är landsförädare. Jag, jag, jag måste förklara för honom här att det här han fått ha skärpa sig, eller vad det nu kan vara. Några så sanningens ord som eh, Thomas Pettersson <tryckte> uttryckte. Det. Och eh, så han kan ha stannat där helt enkelt. Sen är det också så att eh, det finns vissa uppgifter som är gällande att han har varit lite lätt berusad. Eh, han kan ha varit utrustad med ett vapen. Och jag tror, jag är själv i stort sett pacifist, men jag skulle kunna tro att ett vapen kan ge en person en väldig känsla av makt. I stort sett makt över liv och död. Det är en... Det är ett eh, maktmedel som är oerhört kraftfullt och, och säkert i ännu högre grad då än vad det är idag när vapen kanske är vanligare. Eh, så att eh, han kan ha stått där och väntat, eh, makarna Palme har kommit förbi, han har klivit fram och med barsk röst eh, sagt och hör du eh, Palme eller någonting sånt. Mm. Och i det sambandet så har han blivit avvisad och det skulle kunna vara så, det här är ju rena spekulationer då, men det skulle ha kunnat vara så att Lisbeth har tagit något steg ytterligare och visat ovilja att stanna så att säga. Och han, han kan mycket väl ha skjutit emot Lisbeth först. Det finns en del vittnesuppgifter som tyder på att Palme föll efter andra skottet. Jag är oklar på om någon säger att han föll efter första skottet men... Det, det är flera som har fört fram den teorin och det skulle kunna vara så. Det spelar ingen roll egentligen för sakfrågan, men, men det, det skulle mycket väl kunna vara på det viset. Att han har riktat skott mot, mot Lisbeth först och att hon har liksom vänt sig om lite grann för att titta på varför, var, varför stannar de bakom mig. Och, och sen har han skjutit Olof ögonblicket efter, eller någon sekund senare. Det, det bedömer jag som ett scenario som i all sin osannolikhet inte strider på någon väsentlig punkt mot något känt sakförhållande eller någon sammantagen bild av de
1: vittnesuppgifter som finns. Det finns ju ett vittne dock som är problematiskt. För jag tänker, den som stod närmast händelsen och ändå överlevde var Elisabeth Palmer som senare blev väldigt beslutsam om att det var Christer Pettersson. Hon, hon borde hon inte ha reagerat när hon såg Stig Engström i tidningarna? Jag menar, hade någon haft hjälp. min partner så hade jag ju följt utredningen slaviskt och då hade jag ju också sett de här bilderna. Jag tänker, borde inte det gått upp ett ljus i så fall för henne? Ja,
2: man kan tycka det men samtidigt vi var inne på det tidigare att det här var ett väldigt chockerande en oerhört traumatiserande ögonblick så att säga och det fanns flera personer på platsen också strax efteråt vi, vi hade ett antal människor som rusade till och hon har förstås i sin förtvivlan i jakt tagit ansiktet efter det andra och jag tror att hon har haft väldigt, väldigt svårt att, och så att säga, reda ut vem som var vem och, och, och så här och eh, Lisbeth Palme kommer ju med en väldigt, väldigt intressant uppgift till Hans Holmer någon vecka eller så efter mordet hon beskriver ansiktet med en tunn, rak överläpp och, och runda kinder och kort hals och stirrande blick och så där och det, när man läser den beskrivningen som Holmer då det är ju lite grann av en andra hans uppgift ifrån Holmer men när man läser den så och tittar på en bild av Engström så måste man ju ändå tillstå att det är en väldigt precis beskrivning på Engströms ansikte. Det är det ju. Och det kan mycket väl vara så att hon har vänt sig om, sett Engströms ansikte hon har, har fokuserat på Olof igen hon har tittat upp igen och hon har noterat till exempel Anders eller Jepsen eller någon med blå täckjacka och så och, och har då blandat ihop vem som är vem i det här sammanhanget och, och, och kan av det skälet inte koppla den här minnesbilden av det här ansiktet till, till just gärningen. Och i synnerhet inte eftersom han då förekommer med ansikte och allt det här i tidningen precis som du nämnde i, i massmedia. Så där presenteras han ju på ett annat sätt. Där presenteras han ju som ett av de första vittnarna och jag tror att det är väldigt lätt när man i ett förvirrat tillstånd att ta till sig den uppgiften och sen sitter den. Men, men det är helt riktigt att man, man kan ju tycka rent logiskt att hon borde ha, ha ryggat tillbaka och reagerat lite grann när hon såg hans ansikte. Och det är ytterligare ett av de här argumenten som försvagar, försvagar teorin om Engström. Inte tillräckligt mycket för att utesluta den. På, inte på långt när menar jag. Men, men som vi har varit inne på tidigare så finns det ganska gott om argument som också talar emot Engström som gärningsman.
1: Och det är ju som, som vi var inne på innan också att idag när vi har i alla fall basfakta klara för oss vad det hände, vem som råkade ut för det, när det hände då är det klart att då hade man kunnat lägga märke till det på, eh, på ett annat sätt men eh, som sagt i situationen, mycket folk runt omkring, eh, stökigt och en stor chock det är nog inte så lätt alltså
2: Nej, det är ju när man tittar på saker i efterhand. Vi kan ju titta på en repris från en fotbollsmatch och, 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 och tala om precis hur vi skulle ha gjort det avgörande målet. Det, det går naturligtvis inte i efterhand och, och, och bedöma det här på samma sätt och det är ju ett ögonblicksverk, det är ju ett väldigt kort förlopp, så att säga, och, och, och det gör ju, jag tycker ändå, med det sagt så tycker jag ändå att det är anmärkningsvärt att en sån stor andel av de mordplatsvittnena som finns lämnar en så pass samstämmig bild av mördarens signalelement. Det, det tycker jag att, det tycker jag de gör. Jag, jag tycker det är en väldigt, väldigt tydlig bild.
1: Tiden börjar springa ifrån oss lite här men jag tänkte den här lösningen som presenterades och som utredningen anser vara den mest sannolika. Tror du om du bara får spekulera att, det, att den kommer att stå kvar så att säga eller kommer det upp någonting annat om du får titta i språkhulan som, som möjligen skulle kunna rubba det här? Tror du att vi har nått slutpunkten helt enkelt?
2: Nej, det tror jag inte vi har gjort utan jag tror att vi får leva med det här och det enda som skulle kunna ändra på det här det är ju att någon börjar prata och, 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 och så att säga börja förklara ett och annat. Och det är väl det som egentligen är fallet med Engström också. Vi vet inte om Engström har gjort det här och vi kan inte utreda det. Det är det som är problemet och... och Eh, det skulle man ha gjort det är ju det polisutredningen skulle ha gjort i ett tidigt skede och inte bara för att styrka honom som, som mördare utan lika mycket för att kunna avfärda honom som mördare och man har inte gjort något av det här och det betyder ju att hans ande ligger ju som en våt filt över hela utredningen och det går liksom inte att komma runt den som <laughs> Christer Petersson uttryckte det.
1: Men då så då säger jag stort tack till dig Bengtan för att du var med i podden Palmemordet och jag måste ju säga att den osannolika mördaren känns nog ändå lite mer sannolik nu än vad det gjorde innan, i alla fall för egen del. Tack, tack. Vad tycker du om Bengts resonemang och om avsnittet? Kommentera gärna på facebook.com-palmemodet. Och apropå palmemodet så kommer här en liten trailer om hur vi kommer att fira vårt 300 avsnitt. Hej! Det här är Tobias på podden Palmemordet. Jag vet att det låter otroligt, men nu är det inte länge tills vi fyller år. För det kan man väl säga när det börjar närma sig 300 avsnitt. För att fira det här har vi satt ihop en panel med några av våra mest uppskattade gäster- som tillsammans med mig och Dan är beredda att svara på era frågor. Ni kommer bland andra att få möta David Lyning- som gjort ett stort antal intervjuer om Palmemordet och allas vår Juan Esposito som hjälpt oss bakom kulisserna med sin fantastiska känsla för research. Ja, och såklart jag och Dan också. Gå in på facebookcom palmemordet leta upp tråden om avsnitt 300 och skicka in din fråga innan den 10 september 2021 för att ha en chans att få den besvarad i avsnittet. 300 avsnitt vill vi fira tillsammans med er, så ta chansen att ställa era frågor nu. För vi har gjort alla de här avsnitten för er och med hjälp av er. Så stort tack för att ni varit med oss på den här resan. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Bengt Hahn som var med i dagens avsnitt och förklarade teorin Skandiamannen. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtalat som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovrättning.